0: Buongiorno a tutti cari amici di professori Influencer, sono Roberto Buonanno in, nelle vesti di Inviato Speciale perché oggi con sta esercitando il suo dovere di padrone di casa e di conseguenza un'urgenza e mi ha lasciato qui però in ottima compagnia perché con me torna il nostro grande Mario Moroni. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Mario Moroni che è DJ, autore, presentatore, moderatore imprenditore, start-upper e abbiamo presentato il suo libro nella scorsa puntata e abbiamo parlato con lui riguardo alla tecnica vocale molto recentemente. Caro Mario, ben trovato!
1: Grazie, oggi volevo parlare di una cosa un po' particolare però, perché sì. ascolto il vostro, il vostro spazio, la vostra rubrica, il vostro podcast avidamente. so che avete parlato tanto di libri, cioè, al di là sì, di... Sì, sì, no, nella libro.
0: quinta puntata, caro Mario... Già titolavamo, devi scrivere un libro, (ride) devi.
1: Ecco, però bisogna fare anche un audiolibro.
0: Sì, sì, sì. Io ti chiederò un po' di, 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 di prime domandine sul tuo percorso che ti ha convinto, perché io ti conosco molto bene, però chiaramente vorrei condividere questa esperienza. A un certo punto sono venuto a trovarti da te nel tuo vecchio ufficio, e dici, sai Roberto, sto completando il mio libro, come? <ride> Così, all'improvviso. <ride> Benissimo. Allora... Ma sì, è,
1: è sicuramente necessario per qualsiasi professionista che vuole avere un pubblico, una community, mm-hmm. avere la possibilità di, di scrivere un libro.
0: Vai, parlami un po', secondo te. Cioè, veramente, dimmi tutti i benefici che tu, da professionista, hai avuto alla tua professione a seguito della diffusione di questo libro, Startup di Merda, che ha raccontato la tua esperienza personale nel mondo delle start up innovative
1: innanzitutto avere un, un libro vuol dire avere un contenuto e quindi il contenuto di per sé è qualche cosa che ti accompagna nel content marketing come sappiamo okay. nella comunicazione del tuo brand personale quindi del, del tuo nome e cognome inoltre un libro eh, che non scade velocemente, come magari un contenuto video o audio, un podcast, perché chiaramente eh, magari se parliamo di news o di qualcosa legato all'attualità, quel contenuto scade. Invece se facciamo un libro, creiamo un libro, scriviamo un libro Mm dove non c'è una scadenza veloce, questo ci ci può accompagnare per diverso tempo. Quindi cosa succede? Che avendo in mano un libro... Eh, fisico oppure anche solamente digitale se decidete di andare solamente sul digitale mm. avete la possibilità di continuare a comunicare un contenuto a diverse persone che non sono soltanto quelle che già eh, la vostra community che quindi ascoltano, guardano, leggono quello che producete ma anche e soprattutto quelli al di fuori perché? Perché il libro è uno stato symbol eh, ormai quindi se sì. sei un professionista un po' come l'automobile negli anni sì. 80, è uno stato simbolo. Se ce l'hai vuol dire che qualcuno ti ha pubblicato e qualcuno eh, crede in te. E poi perché è un qualche cosa di fisico? Io ritorno sempre su questa cosa, cioè mm. il fatto che tu nelle grandi stazioni o negli aeroporti o nelle belle librerie sei presente e comunichi tutto o il giorno vuol dire che fisicamente sei preso sei posizionato lì è come se avessi una newsletter o un banner nel, in stazione centrale no una cosa che comunque continua a comunicare il tuo nome
0: e poi se ti va proprio male puoi sempre avere staccappello in stazione centrale
1: tra l'altro esattamente.
0: allora caro Mario hai detto qualcosa che eh, voglio un attimo approfondire poi parliamo effettivamente della tecnica e degli strumenti che hai messo in atto per effettivamente arrivare a questa pubblicazione, perché non è che uno si alza e dice ecco, domani c'è il mio libro, puff. Allora, tu hai detto, anche qualcuno potrebbe pubblicarlo anche solo digitale. E io e Con siamo molto vecchia maniera, noi riteniamo che il libro debba essere prima di carta e poi va bene anche tutto il resto. E pensi che esista anche un pubblico che possa apprezzare solo l'ebook?
1: ma in Italia è complicato in mm. realtà già l'ebook in generale è... parliamo di numeri piccoli ancora okay. purtroppo dico per, per salvaguardare la carta anch'io amo molto la carta però è anche vero che eh, ho il libro da carta quindi il libro che sta sul comodino che mi leggo mm-hmm. nei momenti diciamo digital off e invece il libro che o mi ascolto o mi leggo dal computer mm. e quindi chiaramente o mentre sono o, o con il diciamo, cellulare quindi sì, ci sarebbe un pubblico digitale, ma eh, secondo me è ancora troppo piccolo. Poi, dopodiché, il self-publishing, ovvero certo. vado a creare il libro, lo faccio stampare in base a quanto ne acquistano, potrebbe essere una soluzione intermedia. Da anche Amazon, se, per esempio. Da Amazon, per esempio. Anche se la personalizzazione della copertina e anche del messaggio che tu vuoi dare, purtroppo il self-publishing è un po', è un po difficile da fare, no? Mm-hmm quindi vedere la faccia dello stupore delle persone durante le presentazioni che è un ulteriore sì. momento di comunicazione del tuo brand personale eh, con delle copertine standard, non le vedo fatte bene mm-hmm. cioè,
0: allora, una cosa. non puoi caricare la tua grafica su self-publishing? sì, sì, okay. sì, sì lo
1: puoi comunicare, però sai, cioè, mi piace andare a scegliere la tipologia di carta la tipologia di brossura, ah, la tipologia di eh, beh, impaginazione, quindi... Mm-hmm vai dallo, dallo stampatore o meglio ancora dall'editore che ti fa vedere dei formati magari collegati a una collana e allora gli dici sì, beh, questo formato con questa tipo di colori fammi delle prove di stampa e vediamo Ma, perché è proprio fantastico. veramente
0: benissimo allora tu poi eh, adesso parliamo della parte digitale del tuo libro nel senso che eh, non abbiamo ancora affrontato bene alcuni temi su questa serie di podcast il primo del primo abbiamo parlato oggi ci si può far pubblicare con self publishing, poi più avanti magari proprio con te approfondiremo il tema del libro cartaceo. Oggi però eh, vorrei, in occasione della tua recente uscita su Audible, quindi la piattaforma di audiolibri di Amazon, vorrei chiederti a questo punto come si pubblica un audiolibro su Audible. Quali sono proprio i passaggi for dummies, caro Mario?
1: Allora, ci sono due, due diciamo, due, un bivio, cioè due scelte. Okay. La prima è quella che magari Avete la fortuna di pubblicare con un grande editore okay. o un editore che ha già un accordo con amazon per cui Il vostro libro automaticamente potrà essere pubblicato su su Audible oppure, e quindi questo credo che sia poche persone l'ascolto ma mi auguro che ce ne siano oppure dall'altra parte eh, dovete proporvi voi ad Audible quindi mandare il vostro vostro formato e chiaramente avere un'approvazione quindi una firma da qualche parte In realtà esiste una terza eh, Strada, che è quella di utilizzare uno dei siti che ha già eh, il self-publishing su Audible eh, uno di questi è you Can Print, okay. youcanprint.it quindi tu puoi stampare che è una piattaforma di self-publishing però anche per l'Audible quindi voi entrate sulla piattaforma, caricate i contenuti audio adesso poi vediamo magari sì. quali e come e poi, dopodiché, viene inviata la proposta ad Audible e nel giro di qualche settimana, quindi almeno tra quattro settimane ci vogliono, viene approvata o viene declinata la, eh, la candidatura.
0: Interessante. Ok. Mm, can altre... lo sto scrivendo sullo schermo così tutti lo possono vedere, mi sembra mm. corretto. Quindi proprio YouCanPrint.it, perfetto, esatto, perfetto, benissimo.
1: Eh, no, non lasciatevi spaventare dal titolo che... Non è proprio anni 2000, però. Oh, ok. <ride> però funziona. Ah, sì, sì, è un po'
0: vecchio vecchio stile, certo,
1: vecchia maniera, però funziona. E devo dire la verità, mi ha un po' stupito perché eh, effettivamente su Audible c'è una. Ci sono pochi capitoli, ci sono pochi libri. Questo è un problema italiano, perché l'Italia rientra in di quei paesi dove non è attualmente possibile pubblicare direttamente su Audible, se non attraverso uno degli editori. Nei altri paesi invece è possibile, tipo il Regno Unito, se vivete nel, nel Regno Unito e avete un account Amazon, potete già fare questa cosa pubblicando automaticamente.
0: Ok, ok, quindi c'è ancora un po' da aspettare. Anche per, sai perché, Mario? Sai perché così? Perché in Italia mm-hmm. è l'unico. Paese al mondo, io da vecchissimo utente di Audible adesso ti dicono una cosa, non so, magari tu non la conosci e non la conoscono molti utenti, magari molti dei nostri ascoltatori non hanno mai neanche aperto Audible in italiano. in Italia funziona diversamente che in tutto il resto del mondo Audible, perché in America, Australia, Giappone, Francia, Gran Bretagna, cioè in tutti gli stati dove è uscita la piattaforma prima, Audible è un sistema che va a gettoni, quindi cosa succede? Tu, tu vai, fai un abbonamento che ti dà un gettone, due gettoni o tre gettoni al mese, con quei gettoni acquisti l'audiolibro che rimane tuo per sempre, ok? Hai una enorme, una sterminata praticamente libreria dalla quale scegli una biblioteca infinita, c'è tutto, veramente tutto, però hai gettoni limitati e chiaramente questi gettoni nel gioco che tu ottieni con con l'abbonamento ad Audible, costano meno che la somma dei rispettivi prezzi degli audiolibri, perché attenzione, in America da da secoli puoi comprare gli audiolibri. Audible era un sistema per andare a ottimizzare la tua scelta di audiolibri. In Italia invece hanno fatto un abbonamento mensile, che però ti dà accesso a una limitata serie di libri, perché, caro Mario, in Italia gli audiolibri invece non hanno storia.
1: Vero, okay. vero, vero, quindi vero.
0: cambia tutto ecco perché il modello americano non si può applicare perché in America che succede? fai il tuo audiolibro lo butti lì ad Amazon non gli interessa della qualità chi lo vuole lo compra chi non lo vuole rimane il dimenticatoio Invece, certo. ogni libro che va su Audible viene sparato in faccia a tutti perché la, il catalogo è piccolissimo Chiudo eh il, sì. il mio discorso sì,
1: sì, tieni ti conto che in un... In più di 40 recensioni, quindi persone che hanno scritto sì. la loro opinione quindi no, vedremo gli ascolti però è, è molto importante questo risultato, se pensate che comunque eh, e questo lo do come consiglio a chi scrive veramente, cioè a persone che, che pubblicano diversi libri pubblicare su Audible vuol dire pubblicare verso un nuovo pubblico, cioè un nuovo Bravo. libro Bravo. le persone che ascoltano gli audiolibri sono persone diverse da quelle che attualmente leggono libri
0: tutti eh, i giorni esatto, cioè, a parte i fulminati come me che i libri che preferisco esatto. li compro in carta, ebook e poi audiolibro, effettivamente Mario mi faceva notare che ragazzi questo qua è un libro in più, c'è una nuova edizione, è come se tu facessi veramente, non dico il raddoppio, ma un ampio incremento della base di di fruitori, è importantissimo.
1: E poi il pubblico in Italia, questo non conosco i dati all'estero, però il pubblico italiano è un pubblico... Eh, di livello alto, nel senso la persona che va sì. sull'aereo eh, per lavoro, sì, sì, la sì. persona che viaggia tanto ok, quindi chiaramente no, non, tutti, non tutti. Per cui è una cosa molto, molto interessante da analizzare.
0: Quindi, livello alto, vuol dire che poi il tuo personal branding, che Mario ha citato diverse volte in maniera assolutamente azzeccata, va a colpire persone mediamente alto spendenti con lavori di un certo livello interessati in certi settori dell'economia perché effettivamente posso dirlo, l'abbonamento di Audible pure per me è caro Mm. io credo che 10 euro al mese mm, sono un po' così per qualcosa che poi non mi rimane quindi chi lo paga è veramente qualcuno che ha un livello culturale di interesse, di approfondimento che è perfetto per fare personal branding quindi cari amici di Professional Influencer Consigliate, queste sono tutte chicche perle che il nostro Mario ci sta dando, quasi gratis, eh, perché poi alla fine ci stacca la fatturina. <ride>
1: <ride> Mannaggia, magari, ma è la, cosa, la cosa bella secondo me è che queste queste informazioni è il fatto che qualcuno le ha provate no? sì. eh, io diffido dalle persone che dicono che okay, no non te lo dico perché l'ho fatto io voglio avere una, pos- una posizione predominante perché poi il punto non è la technicality solamente pubblicare lo dicevi prima no? è il contenuto la qualità se io poi ok so come pubblicare su Audible ma eh, pubblico l'elenco <ride> della spesa è chiaro che <ride> ti do lo strumento ma poi la qualità è un'altra cosa invece se avete pubblicato un libro e se non l'avete fatto fatelo pensate veramente di mettere eh, in circolo magari dopo sei mesi dopo dieci mesi dopo un anno anche magari l'audiolibro mm. perché è veramente un nuovo modo di andare a pubblicare a comunicare è molto più vicino a questo podcast per esempio no eh, però eh, chiaramente il contenuto è quello del libro
0: oh, Mario, tu potresti affermare che diciamo in maniera molto lata il tuo giro di affari che non sono, che non è il fatturato e basta che il tuo giro di affari di opportunità è effettivamente aumentato dall'uscita del libro e poi ulteriormente dall'uscita dell'audiolibro cioè è concretamente questa sensazione pratica?
1: guarda non, non è solamente una diciamo sensazione ma è un'attività anche, anche diciamo derivante da dei dati nel senso che eh, il libro ha portato a fare delle presentazioni, ha portato ah, a far sì che io possa, eh, cioè, possa muovermi, anche perché sono quello di startup di merda, sono quello del libro, no? quindi certo. le, le persone hanno cancellato quello che avevano, pensavano prima di me mm-hmm. e adesso hanno messo dentro questo nomino, che comunque è una, è una keyword, non ce n'è, e alcuni clienti sono arrivati grazie al libro, per ave- perché mi piaceva la, la mia tecnica. L'audiolibro è ancora diverso, nel senso che comunque attira, e questa è la mia sensazione, ma vedendo anche i dati, lo confermano, attira soprattutto persone che non mi conoscono, Non persone che già mi seguivano per altre cose, che con il libro magari hanno aumentato la mia consapevo- cioè la consapevolezza, la qualità del mio lavoro, ma soprattutto persone che non mi conoscono. Perché l'audio, la voce, eh, avvicina, non, non, è, non è una uno spam, non è una, diciamo, un banner, è un qualche cosa che ti lega e soprattutto le persone che ascoltano gli audiolibri li ascoltano fino alla fine, a differenza del libro okay. perché è un sottofondo
0: Beh, anche perché è pagato è certo. visto, tu hai un servizio pagato che non ha tantissimi libri soprattutto nell'ambito del business, affari e crescita personale che sono categorie che io spulcio sempre guardate che non c'è tanta roba cioè, no, di, quindi, il, perché... per,
1: per il momento su Audibor Italia è l'unico che di start-up. Per, per
0: esempio. esempio, e quindi a un certo eh. punto, prima o poi, chi è interessato ci capita. Quindi poi con, la, con l'audiolibro effettivamente come questo volume, questo networking è aumentato ulteriormente. Ma facciamo un esempio, c'è un grande committente che ti ha trovato grazie al libro all'audiolibro che puoi citare?
1: Ma eh, non posso citare l'azienda, però è... La persona eh, ascoltava, non mi conosceva, okay. eh, è stata attratta dal titolo chiaramente, pensando che fosse un qualche cosa eh, di diverso. No? Sì. Invece, leggendo il libro, ha capito che avevo analizzato tutta una serie di fenomeni ascoltando l'audiolibro ah. quando tu ascolti questa cosa prendi degli appunti e questa persona l'ha ascoltato in azienda non l'ha ascoltato a casa, è un ascoltatore atipico Lui in azienda, in aeroporto mentre giro, mentre mi muovo e mi ha contattato per fare una consulenza sulla propria per proprio pubblic speaking per cui ha detto ma come fai a velocemente a dare queste informazioni detto, guarda c'è un metodo è facilissimo basta mettersi dietro mm-hmm. E dopo, adesso stiamo lavorando da diversi mesi e lui arriva dal mondo finanziario per cui è un family office cioè quello che investe i soldi delle, dei grandi patrimoni familiari eh, nel mondo nel mondo delle start up dell'impresa qui stava cercando un libro che premiasse le start-up e ha trovato il libro Pensate. in realtà un po' alle critiche però è proprio arrivato da lì e quindi questa cosa è stata un'ottima, un'ottima...
0: Incredibile.
1: incredibile non sarei mai riuscito ad arrivare Family Office così in alto eh, okay. senza un libro
0: quando una curiosità eh, nei libri cartacei si vanno a fare diverse nuove edizioni e quando si fa una nuova ristampa si va a approfittare, si fa una correzione si va a beccare magari qualche errorino, si fanno piccole modifiche si attualizza tu hai fatto vari passaggi di questo tipo so dalla prima edizione in poi del libro giusto? Sei la, pr- andato... la
1: prima edizione è stata veramente un bagno di sangue. <ride> è la prima volta che, che pubblicavo un libro così importante per me sì. eh, e quindi c'erano non tantissimi ma alcuni refusi no? eh, malgrado ci fosse un correttore di bozza dell'editore, malgrado ci fosse ci fossero dei professionisti a lavorare è normale chiaramente Dopodiché, eh, sì, l'abbiamo fatto, questa è la terza edizione del libro, okay. Insomma, siamo vicino alle 3.000 copie. Eh, anche se diciamo con l'avvento dell'audiolibro il libro Cartaceo continua a vendere perché ha un suo standard, non diminuisce ormai ha trovato il suo bacino di utenza che va di pari passo col mio personal branding ogni giorno qualche copia si vende sempre però essendoci l'audiolibro le persone ad oggi e, e, visto che questa cosa è una cosa nuova privilegiano il fatto di, di, di ascoltare l'audiolibro
0: Purtroppo, per, per e per fortuna, l'audiolibro hai dovuto applicare ulteriori accorgimenti o è semplicemente la terza edizione del tuo libro? Presente? No, è la terza
1: edizione del libro okay. eh, con Riccardo May che, che ha letto diciamo certo. il libro di Startup di Merda, l'unica cosa abbiamo dovuto eh, verificare delle inflessioni, un po' perché è un po' il mio mestiere, okay. quindi capire come dici alcune cose, un po' perché l'interpretazione eh, è, è sempre di chi legge, no? non è di chi scrive. Quindi, quando tu leggi, devi dare un'inflessione in qualche maniera eh, positiva ad alcune cose e negativa ad altre. Ecco, su quello vi invito un po' a lavorare.
0: Senti, poi l'altra domanda è questa: tu un libro un po' forte che fa anche un po' di tourpiloquio voluto proprio per andare a certo. rincarare la dose su, 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 su certi tipi di argomenti. Eh, ma mi chiedo, il tuo lettore eh, come l'ha presa, visto che mi hai detto che Riccardo è quello che fa? diversi pezzi su quark sei serissimo tu... cioè quando a un certo punto devi sparare giù un paio delle tue belle <ride> affermazioni
1: ma, ma eh, Riccardo l'ha presa bene Perché conosceva il personaggio sì, lì, sì, sapeva sì. che mi piace ogni tanto provocare su alcune cose ma è grado poi comunque, siamo sempre positivi eh, l'ascoltatore invece devo dire che mi ha Avevo molta paura che ci fosse troppa distonia tra le due i tuoi fattori comunicativi. In realtà Riccardo l'ha interpretato benissimo, per cui, anzi, chi ha ascoltato era era innamorato di di questi due mondi insieme, una voce istituzionale quasi, (ride) di racconto, da documentario, e invece un testo di questo tipo. Bravo Riccardo, ma secondo me è è un bel connubio, ecco cercare di trovare due cose e metterle insieme che si incastrano alla perfezione è complicato mm-hmm. però è bello quando si sente lo scalino quando si sente il lavoro dietro della differenza per
0: cui Benissimo. positivo anche quello dimmi tu, dimmi i motivi per cui il libro deve leggerlo qualcun altro a meno che il tuo mestiere non sia leggere i libri Ne abbiamo parlato un po nella, nella puntata precedente quindi Vorrei ampliare un po' di più perché è un investimento ovviamente affidare un professionista a questo mestiere, ma dimmi proprio i due motivi rapidissimi che, che voglio, con i quali riassumi questo concetto.
1: Vale, sicuramente per il fatto che, eh, malgrado tu possa avere una bellissima voce o tu sia anche un, un addetto ai lavori del, dell'intrattenimento, intrattenere è diverso da eh, raccontare, okay. per cui. Chi fa eh, chiaramente il, il doppiatore sa farlo benissimo e molto meglio di te. E la seconda, la seconda cosa è perché su Audible si scelgono non soltanto i libri, ma si scelgono le voci. Quindi ogni tanto vado a wow. scegliere, mi, mi ascolto i libri di Riccardo May e vedo Ken Follett. Eh, Renato Franci che Ken Mario Moroni con startup di merda. Capisci che nell'elenco di Ken Follett tu dici: Quante persone leggeranno il mondo sì, eh, sì, startup su sì. Pochi Ken Follett, tantissimi e un ulteriore keyword. Ecco quella cosa, per cui è importantissimo. Ottima
0: scelta. Quindi lo stesso Riccardo diventa un influencer fantastico,
1: esattamente. esattamente.
0: Ah, caro Mario, io concludo veramente dicendo che apprezzo molto veramente il tuo rispetto. Per i tuoi lettori, perché questa è una mossa di rispetto, perché Mario è un professionista della voce, avrebbe potuto tranquillamente risparmiare questo, ma ha voluto addirittura dare un qualcosa in più. E io confermo che ci sono veramente autori che hanno fatto la scelta opposta e io ho iniziato a leggere, ad ascoltare i loro audiolibri e li ho chiusi letteralmente indispettito. perché ho ritenuto che certa, uh, un eloquio così carente uh, sia un'offesa veramente nei confronti del lettore è una mancanza di rispetto quindi a maggior ragione questa influenza che è qui con noi il nostro mario moroni anche il nostro esperto di tecnica vocale eccetera eccetera eh, ha dimostrato ulteriormente che bisogna essere umili e pronti a investire sempre pensando che il nostro cliente finale è chi ci segue e non il nostro portafogli giusto mario Assolut-
1: assolutamente assolutamente anche per regalare un'emozione delle persone purtroppo Perfetto. tante volte noi autori siamo di fretta perché vogliamo monetizzare siamo di fretta perché dobbiamo far uscire i contenuti vale la pena ogni tanto regalare qualche emozione che ci segue
0: eh sì, anche perché poi ti torna tutto indietro positivamente mentre se fai le cose sbagliate ti torna come un boomerang qua pam sulla fronte <ride> <ride> ah, mi sono fatto male anche okay. grazie 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 tantissime Mario e spero di averti presto qui su Professore Influencer e auguro buona giornata e buon lavoro a domani a tutti i nostri ascoltatori.